0: Hola amigos, este, buen día, espero que estén todos muy bien. Aquí, Yancas, con Nación Arrecife, a un nuevo episodio. Este pues, episodio estuve reflexionando un poco y pensé hacerlo dedicado a, to a toda aquella gente que eh, quiere iniciar un acuario este, y que se quiere pues, este, meter a la cuestión del acuario marino. Este, luego haremos un segmento de acuario de agua dulce. El, el iniciar un acuario es un proceso, pues, este, no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana. Es un proceso que conlleva tiempo y conlleva este, dedicación. Este, en mi caso, por ejemplo, cuando... digo, no quiero hablar de mí, ¿no? Pero como, por, como, como ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba pequeñín, este, el primer acuario que me regalaron, este, me lo regaló mi mamá, este, y pues, este, me compró un acuario de 10 galones, y muy feliz, ella y yo le echamos agüita, y lo echamos a andar, metimos los peces, y al día siguiente todo muerto, 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 completamente muerto, ¿no? Entonces, este, para evitar esas crisis, para evitar esas... Eh, esas decepciones pues vamos empezando bien ¿no? este ahora por ejemplo esta vez que volví a empezar porque como uno como acuarista pues en ocasiones deja el hobby por un tiempo y luego regresa este digamos que 20 años después <ríe> mi suegra le dice a mi esposa oye sabes que pues regálale algo de cumpleaños a, a Giancarlo una vez este me acuerdo que dijo ¿Sabes qué? Este, me gustan mucho los acuarios y de chiquito yo tenía un acuario. Se le quedó en la mente a mi suegra y 10 este, acuarios después, pues bien feliz mi esposa, este, Pues empezamos con los acuarios de arrecife. Este, gracias a mi suegra este, pues volvió esa, esa pasión por el, por el arrecife, ¿no? o bueno, la pasión por el acuarismo en general. Y le estoy muy agradecido, este, ya que hay que ponernos a pensar amigos el tener un acuario no solamente es tener un pedacito de un río de un mar este, en, tu, en tu casa sino que también es un es un eh, es un espacio en donde llegas, te vas a relajar te vas a sentar, está científicamente comprobado que cuando te sientas a ver el acuario hasta se te baja la presión te, te relaja este, estás horas reflexionando y viendo la belleza de tus peces y el proyecto que estás haciendo bueno, entonces ¿Cómo, ¿Cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué ocupamos? Pues... La pecerita. ¿Qué tamaño de pecera? Yo recomendaría a mis compañeros con los que yo este, platico mucho y pues a la lectura y los expertos y ya los, los acuaristas ya de nivel profesional este, recomiendan que se inicie con un acuario lo más grande posible, ¿ok? O sea... Lo más grande posible, obviamente a las, a las, a las capacidades econo, económicas de cada persona, ¿no? Este, es muy válido empezar con un nano acuario, muy, muy, muy válido. Decir un nano acuario, todo aquello de, de, de 10 galones para abajo, ¿no? 5 galones, 2 galones, este, pues algo pequeñito, ¿no? Entonces, este, lo ideal es empezar con un acuario grande. ¿Por qué? Porque si tenemos un acuario grande, eh, al haber un cambio de parámetros por ejemplo de salinidad de evaporación, de aumento de amonio, aumento de amoníaco aumento de nitritos, nitratos el, el, el columpio o bueno, el, 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 yo le llamaría también la montaña rusa de esto eh, la fluctuación, vamos a ponerlo así, va a ser mucho más lenta y mucho más este, gradual, a diferencia de un acuario pequeñito como 5 o 10 galones que va a ser una fluctuación mucho más rápida de cualquier parámetro en el acuario bueno entonces ya empezamos con nuestro acuario este, lo escogemos vemos este si vamos a utilizar un zoom o un este un filtro tipo zoom que va por debajo de, de, de la pecera hay ocasiones que hay gente que eh, puede hacerlo y puede hacer un zoom que quede arriba de la pecera pero lo tradicional es que quede abajo eh, también hay que dimensionar el zoom, si es del mismo tamaño que el acuario principal, perfecto, o si es una mitad del acuario principal, también es muy, muy este, permisible. ¿no? Ok, entonces ya tenemos este decidido que vamos a poner zoom o que vamos a poner filtro de cascada. En el filtrito de cascada, si vamos a empezar, se recomienda que sea el doble por lo menos o tres veces más grande que, que, que el volumen de tu acuario. Eh, por un decir, ¿no? Si yo tengo una pecera de 10 galones, bueno, si es de 10 galones está bien, pero si fuera de 20 sería mejor, si fuera de 30 sería perfecto, ahí estamos ahí a las tres veces más grande. O si fuera de 50 galones, aún mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener una ultrafiltración, vamos a tener más este, capacidad en el... En el eh, 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 filtro de mochila Y vamos a tener este, la capacidad De, de, de filtrar más ¿no? Otra opción también serían Los, los este, mm, uh, filtros De tipo canasta <coughs> Perdón De canasta o los este, canister filters Que son los filtros de canasta Para fines prácticos eh, Incluso hasta lo puedes hacer casero si quieres El filtro de canasta y, O lo puedes comprar este, hay, hay, hay diversas marcas ¿no? Hay marcas Este eh, alemanas, marcas este, hasta gringas, chinas, este, la marca que ustedes quieran mientras les funcione y sea duradero y les den el mantenimiento adecuado. Entonces puede uno este, empezar a hacer eso. Yo me voy más por los ZUMPS porque tenemos más capacidad para que, po podemos, digamos que podemos agregarle un poquito más cositas, podemos limpiarlos más fácilmente, podemos este, agregar este, reactores que vamos a hablar un poquito de eso más adelante podemos agregar este, el calentón que ponerlo en el zoom para que no se vea en la, en la pecera arriba podemos ponerle, por ejemplo, de repente hay un pez problemático un crustáceo problemático y dices es que, pues oye, me está poniendo una friga en mis corales ¿qué hago con este canijo? no pues va para el zoom lo bajamos ahí lo, 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 lo domamos unos, un, unos días, digamos, unas semanas y luego ya lo volvemos a subir, ¿no? Bueno, en el caso mío en particular, me gusta el Zump, porque en el Zump yo tengo control de lo que es la filtración mecánica, la filtración biológica y la filtración química, que vamos a hablar de eso en unos momentos. Bueno, entonces ya decidimos poner, por ejemplo, vamos a suponer, pusimos el acuario, queremos hacer este, utilizar un filtro de cascada, bueno, ok, vamos. lo ponemos el filtro, lo instalamos, ¿no? Este, previo a la instalación pues también tenemos que escoger varias cosas aparte del filtro, tenemos que escoger el calentón, tenemos que escoger también lo que es el, 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 la arena y lo que es la piedra bueno, vámonos, ya hablamos un poquito de, 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 del, del filtro entonces vamos a lo que, a lo que sigue ¿no? ya hablamos del corazón que mueve el agua ahora vamos a hablar de la arena, ok, en la arena pues hay varias marcas, están por ejemplo la Caripsi, están por ejemplo este, este tipo de arena que es muy muy buena es una arena que vienen bastantes este variedades incluso viene como, como también hay como una, eh, una arena viva en este caso este hay estas, estas arenas están hechas como de aragonita hay este diversos este, grados y tamaños también este, hay que tener, por ejemplo, lo que. Bueno, lo que yo recomiendo, más o menos, en, en lo que es el tamaño de las. De, de cuánta arena vas a echar. En el caso de mi acuario, por ejemplo, yo ya yo, cuando me fui al acuario grande. Este. agarré este. aproximadamente unas eh, 40-30 libras de, de, de. pura arena, ¿no? y me aseguré que fuera una, una cama de arena pues, un poquito más. Este, profunda, ¿no? para albergar más bacterias y que existiera más superficie, entonces eh, puede ser incluso puede ser este que hay casos de gente que ni siquiera utiliza eh, la arena, prefiere que sea nada más la piedra, el agua y los peces y los corales, o sea, hay gente que, que, que utiliza el, el le llamamos los niños el bare bottom o, o base o digamos este fondo este eh, desnudo, ¿no? O fondo o sin, o sin arena simplemente, ¿no? Bueno, entonces, en mi caso, pues, yo preferiría, preferiría agarrar este arena. Hay dos maneras en las que puedes este, conseguir la arena. La arena, pues, puede ser este, arena viva o arena, pues, de aragonita, este eh, 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 diversos tamaños, ¿no? Desde un granito de sal hasta tamaños, este pues, de... 3 milímetros, 2 milímetros, o sea, depende, depende el tipo de, de, de arena que quieres este, agarrar. Y también hay diferentes coloraciones, ¿no? Eso ya es a, a gusto propio, ¿no? A mí lo personal me gusta mucho el Fiji Pink, que se llama, pero el Fiji Pink es casi como la arena de Cancún, es blanca y tiene esos pequeños como puntitos de alga coralina en la arena que se encuentran, este, usted agarra la arena por ejemplo de Cancún decir, ¿no? este, la agarra así del mar, la observa y tiene gránulos grandecitos, tiene también gránulos pequeños y tiene como unos pequeños granulitos llamados algas coralinas que son, de, que son rosaditos ¿no? la Fiji Pink por ejemplo de la, de la Carib, sí esa, esa tiene ese tipo de, de granitos en el caso de la seca, bueno, pues empiezas con la seca, la introduces a tu acuario y gradualmente se va a ir colonizando de bacteria. Eso es lo que va a pasar. Ahora, si te vas con el arena, que es el arena, este, el arena viva o digamos live sand, ¿no? que es la arena viva, este, ya, va, ya va a tener este, cultivada... Este, cepas de bacterias como nitrosomonas, este, nitrosomas, que, que ya van a venir junto con ese paquete. Usualmente la, la arena viva cuando se vende viene en una, en una este, bolsa especial en donde está sellada y está mojada. Hay agua dentro de esa, de, de, dentro de esa bolsa ¿no? para que la bacteria se mantenga viva y no, no vaya a perecer. Entonces al introducirla este, vamos a notar que es una arena este completamente húmeda así con agua básicamente, ¿no? Este, entonces esas son las, las varias de las opciones. También hay arena negra, ¿no? Arena arena negra, hay arena este completamente blanca y hay arena como la que habíamos comentado, así como tipo blanco con granulos rositas, ¿no? Y hay pues gente que también le gusta este utilizar el el, cor el coral aplastado así, el, cor el coral eh, coral triturado como tal es muy válido y es este, una práctica común también este bueno, ya tenemos la arena este, la piedra de igual forma la piedra nos podemos ir con una piedra que sea de tipo obviamente es marina ¿no? una, una piedra este, con características de, de, de arrecife como tal hay que recordar que la, la, la piedra de viva o la piedra que se utiliza en el acuario marino, muchas de ellas están este, eh, hechas de, de coral que va creciendo a lo largo de los años. ¿no? Por eso este, hay implicaciones legales si uno va y saca pues, las piedras del, del, del mar. ¿no? Hay una, hay una, está legislado, está este, incluso penado utilizar la piedra de, 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 de arrecife de coral natural en México. ¿no? Ahora, bueno, ya compramos la piedra a través de una tienda. Este, esa piedra pues la cultivan artificialmente también este, eh, los, algunos científicos algunas empresas que, que, que se dedican a vender este, piedras también hay otra opción que puedes pedir o comprar piedra artificial hay gente que utiliza piedra artificial que está hecha de cerámica, que este, es muy válido es, este, tiene la misma capacidad de albergar este, bacterias entonces es una de las opciones incluso puedes, este, puedes incluso, este, utilizar cerámica no como lo comentamos uh, en el caso de la piedra, las dos opciones, como lo comentamos al inicio, es seca o viva. El decir viva es que esta piedra fue cultivada este, y este, adquirida y se encuentran en un acuario artificial. ¿Dónde puedes conseguir una piedra viva? Pues usualmente muchos este, vendedores, digamos, locales, este, venden esta, esta piedra viva ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que esta piedra está forrada de bacteria, esta bacteria ya va a estar colonizando esa piedra entonces al introducirla a un acuario nuevo un acuario estéril que no tiene nada de bacteria, pues va a ser muy, muy este, provechoso, ya que vamos a tener este, ya este, esas bacterias y van a empezar a colonizar el acuario nuevo, ¿no? Ok, entonces esas, esas son las dos opciones. Con la piedra viva sí hay que ser un poco cautelosos, bueno, o muy buen cautelosos. Si sí, vamos a comprar, comprar piedra viva, vamos a observar. Este, lo, lo, lo bonito y lo bueno es que tenga microfauna, ¿no? La microfauna es toda aquella, eh, todo aquel eh, microorganismo eh, pluricelular y unicelular también, ¿no? Que este, se encuentra pegado a la piedra, ¿no? Como por ejemplo, pues ya hablamos de las bacterias. Ya hablamos, este, vamos a hablar ahora de las esponjas, ¿no? La, ahí, si tiene uno una bacteria con, una, perdón, una piedra con esponjas, quiere decir que esa piedra, pues para empezar, tiene buen tiempo este, establecida y que, y que es una piedra que va a conferir bastante biodiversidad al acuario nuevo. Bueno, entonces ya escogimos, por ejemplo, piedra viva, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos el acuario, ya tenemos la arena, ya tenemos este, las piedras, las piedras las vamos a acomodar de la manera este, que ustedes quieran, la verdad ahí sí es que ustedes quieran, pero eh, sí se recomienda que estén, ya sé si se puede, pegadas con epóxido o bueno con epoxi para que pues no haya un derrumbe y aplaste y quiebre el vidrio, ¿no? por ejemplo es una recomendación. Entonces este, podemos utilizar este, pues, hasta reglas de fotografía para que se vea bonito el acuario. Podemos poner una piedra de un lado que quede, que quede a, a dos tercios hacia arriba del lado izquierdo, un tercio hacia abajo del lado derecho, que quede un puentecito, que queden placas, que queden superficies como, como este, eh, planas para poder este, colocar los corales. Eh, ya la, la cuestión del diseño pues ese es muy variado o sea podemos incluso hay gente que, que es este hasta paisajista no o sea son se dedican a eso son paisajistas y se dedican a, a colocar y hacer este agua paisajes completamente impresionantes no bueno entonces ya teniendo la piedra ya decíamos cómo va a quedar bueno pues vamos a conseguir el agua el agua de dónde la vamos a conseguir se recomienda, si vamos a empezar un acuario marino, que es de lo que estamos hablando, que sea este, agua de ósmosis y que esa agua de ósmosis de preferencia tenga cero TDS, ¿okay? o cero eh, orgánicos disueltos o sustancias disueltas en el agua, ¿okay? totales. Entonces, este, esa agüita pues, la vamos a conseguir ya sea en la, en la, en la tienda de... ...de peces en la tienda donde vendan este, animalitos este, marinos... ...o, o animalitos este, de agua salada... ¿no? ...o incluso pues, ya yéndonos un poquito más a, 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 a algo que pues, es una inversión... ¿no? ...sería este, el filtro de, de agua, el filtro de osmosis inversa de agua... ...que puede ser uno pequeño, o sea, están, están este, disponibles de forma comercial... Este, el, el filtro puede ser de 5, de 7 fases, de, no sé, 10 fases, con este, una luz ultravioleta, por ejemplo, para que el agua salga de la mayor pureza posible y la mayor calidad posible en cero TDS. Bueno, entonces ya que tenemos el agüita, bueno, la vertimos, empezamos a prender el, el, este, el, el filtro, el canister, tu bomba de retorno en caso del zoom, y pues empieza a circular el agua. Este, al circular el agua, este, pues va, va, a haber este un intercambio, digamos ahí de, de, de movimiento y pues el circular el agua va a empezar a que esa bacteria empiece a comprar, perdona, empieza a pegarse, empieza a pegarse a, la, a las superficies, ¿no? Bueno, ahora hablando antes de meternos en, en, en que circule el agua, etcétera, etcétera, vamos a hablar también de lo que es la sal. La sal para tu acuario, pues personalmente a mí me gusta apoyar a México porque yo soy mexicano me gusta apoyar este a, la, a la economía nacional entonces eh, pues yo utilizo una marca que se llama Mayan Sea este, esta marca que se llama Mayan eh, Sea eh, utilizo una variedad que se llama este, Marine Reef Pro Salt o, la, o prácticamente es la sal para, para arrecife como tal hay tres maneras que se pueden utilizar, por ejemplo, eh, si usted tiene la temperatura 25 grados y hablando de que la salinidad de su acuario está en 1.026 o lo mismo que son 35 partes por millón de salinidad, bueno, entonces lo que, lo que son este eh, las demás concentraciones, por ejemplo, este ese, perdón, ese tipo de concentración va a servir más para corrales SPS y LPS, para un un este arrecife mixto en este tipo de marina, la Riff Pro Salt, pues se recomienda para un acuario mixto que esté a 1.025 o 34 partes por millón, que esa es la que yo personalmente este, utilizo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si estamos este, en, en, en un acuario que no vamos a meter corales, que solamente vamos a meter peces, bueno, se puede utilizar a 1.021 y esa este, salinidad sería a 30 partes por millón, ¿ok? Entonces, esas son las tres maneras. Yo lo utilizo mixto porque me gusta tener cierto tipo de corales. Claro, si no sobreviven. No, cierto, es broma. Este... <risa> Bueno, entonces, cuando la tenemos para acuario mixto, estamos hablando que hace a 1.025, digamos que a 25 grados de temperatura Celsius. Este, el calcio en este tipo de sal va a estar este, ya en la mezcla a, 420, ah, perdón, a 4.30, ¿okay? lo que es el magnesio a 1.300 y lo que es la, la, el DKH a 9. Y el pH se va a conservar en 8.2 a 8.5. Entonces, esa sal, este, a mi gusto, para mí se me hace una de las mejores sal, eh, sales que he utilizado. También he utilizado la, 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 la Coral Pro de la Red Sea, muy buena, excelente sal, se disuelve también y rapidito se pone transparente y una chulada, ¿no? Este, eh, también, por ejemplo, eh, la Tropic Marine es muy buena, también hay este, otra marca que gringa, creo que se llama Fritz, que es muy buena, es, es excelente sal también, pero yo me voy con la sal mexicana. Esa sal, la verdad, que me ha dado resultados, me ha funcionado. Desde que la empecé a meter a mi acuario, El alga coralina ha crecido como loca y ha sido un éxito para ese tipo de, de, de cositas, ¿no? Y me mantiene la alcalinidad y el calcio, o sea, me la mantienen súper, súper bien. Ahorita hablaremos de eso. Bueno, entonces ya tenemos la sal, ya la mezclamos para lo adecuado que es, para tu acuario de 10 galones, 20, 30, 40, 100, el que tú quieras, ¿ok? T tenemos el, el calentón, por ejemplo en mi caso yo utilizo un calentón para mi acuario Pues de, de 500 watts, ¿sí? De titanio este, Yo recomiendo que utilicen titanio por si se les quiebra el de cristal Pues el cobre que tiene dentro de sí, este, no vaya a meterse al agua Y ese cobre pues empezar a irritar a los corales y a los camarones y a los invertebrados en general Bueno, entonces para 90 galones yo utilizo 500 watts pues hablando para la mitad, por ejemplo, o no sé, o por ejemplo, 50 galones, bien podríamos utilizar uno de 250 watts a 300 watts. Entonces, este dependiendo también cómo usted controle la temperatura. No es lo mismo vivir en, por ejemplo, en, en Baja California, este, en el área árida, que vivir en Tijuana. O no es lo mismo este, vivir en la parte norte de Sonora, que vivir en Hermosillo, un ejemplo, ¿no? O no es la misma vivir en una chulada de clima como... Como Cancún, ¿no? En donde pues, prácticamente allá se da todo, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, este, por ejemplo, en nuestra zona árida, en el verano, nuestras temperaturas alcanzan hasta los 45, 50 grados. Entonces, lo que yo hago, bueno, es un mini-split. Pongo un mini-split en la sala de dos toneladas que me mantenga la temperatura a por lo menos unos 25, 27 grados Celsius, ¿no? De esa manera, pues, este, mantengo vivo el acuario a temperatura ambiente. Nunca se prende el calentón en verano, obviamente, ¿no? Porque se mantiene la temperatura. Y, pues, nada más en invierno, pues, hay que estarlo vigilando por aquello de que se vaya a descalibrar o que se vaya a quebrar o que vaya a quedarse pegado, ¿no? Un ejemplo. Pero, bueno, ya tenemos todo. Tenemos el, la, pues, la pecera, la sal, la piedra, el calentón, el filtro que usted quiera. Bueno, ya tenemos todo. Se recomienda también que si va a querer este corales, pues también pueda usted poner una bombita, sí. ¿Para qué? Para generar oleaje, para generar una corriente de, de pues de, de agua, ¿no? Que se rompa esa, esa superficie laminar, esa tensión superficial para que haya cambio de oxigenación, etcétera Si sí tenemos la salida del de el, el agua, digamos, desde donde... donde Está, el, está la porción de entrada del, del filtro y luego sale el agua por arriba o en el caso de una bomba de retorno pues por, por una pipa ¿no? estas, estas, por estas tuberías este, sale el agua entonces podemos colocarlas de manera que rompa la este, tensión superficial entonces ahí tenemos un punto de partida para empezar a mover el agua otra sería poner este generadores de olas los generadores de olas usted puede conseguir y comprar el que usted quiera, de la marca que usted quiera, del tamaño que usted quiera, pero por lo regular se recomienda este nueve veces la capacidad de, 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 de este, del acuario, ¿no? O igual, este por ejemplo, puede comprar algo más sobradito y de esa manera este, eh, pues este tener bastante movimiento en el agua. Eh, por ejemplo en mi caso pues este, tengo dos este, bombas de 4000 galones por lado y, este, y pues el, 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 el acuario es de 90 galones entonces estoy bastante sobrado ¿no? este, por lo regular las mantengo casi el 50% en ocasiones menos entonces la marca que usted quiera pues adelante desde las gringas hasta las alemanas entonces pues en mi caso a mí me, me, me agrada mucho la coral box y las llevado, ¿no? Son las que se me hacen más agradables y pues este, pues también hay que, hay que de repente pues este, voltear a ver no solo a, al norte, ¿no? También hay que voltear a ver otros países que generan tecnología interesante, ¿no? Incluso México obviamente. Pero bueno entonces ya tenemos este, esas dos este bombitas, ¿ok? Ahora la pregunta es ya aprendí todo, ya lo tengo todo, este, ¿qué pasó? ¿Ocupo una lámpara? ¿Ocupo una luz? Bueno, sí, si ocupas una luz, obviamente, ¿no? Pero la luz no la ocupas prender durante el, el ciclado, ¿sí? Durante el ciclado o el tema del que ya hablamos este, en el primer capítulo, hablamos de lo que es este, la, el ciclo del nitrógeno, ¿no? Este ciclo pues que, que, que hablamos de que se da en toda la, en toda la naturaleza, se da 24-7, 24 horas, 7 días a la semana, se da de forma casi eterna donde haya vida biológica en el planeta, ¿no? entonces quedamos que si metemos peces al día siguiente vamos a matar todo, todo amigos, en realidad no, nada va a sobrevivir, ¿por qué no va a sobrevivir?, porque estamos hablando de que, de que el amoníaco que se genera de lo que habíamos comentado en un 75% en las branquias de los peces, el otro porcentaje en los elementos superfluos que nosotros metamos como comida y en las heces, obviamente, de los peces, animales que se mueren, crustáceos que se mueren, etcétera, etcétera, se generan cantidades de amoníaco. Entonces, sé si nosotros metemos peces a un lugar en donde no tenemos este bacterias y esas bacterias no puedan metabolizar y oxidar ese eh, amoníaco, amonio, a, nitrat, a, perdón, a nitritos y luego a nitratos, pues. El pez va a este, sufrir un edema en sus branquias, una, lo que le llaman que se le queman las branquias, que es un término bueno, es válido, pero en realidad lo que está pasando es de que se están este, edematizando de tal manera que las este, eh, branquias de los peces sufren una, una, un edema y una lesión del tejido y una, una toxicidad al tejido y terminan muriendo porque no pueden respirar, se ahogan literalmente. Entonces, no pueden obtener el oxígeno disuelto en el agua y no pueden intercambiar este, el oxígeno por CO2 hacia afuera este, de las branquias, ¿no? Entonces, lo que van a hacer las bacterias es que van a este, metabolizar y a oxidar este, esas, eh, digamos esos este, elementos ¿no? del catabolismo de las proteínas, que son el amonio y el amoníaco, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto para ayudar...? verdad a mejorar o acelerar el, el, el ciclo ¿verdad? hay varias compañías de distribución en este mundial que eh, pues cultivaron bacterias desarrollaron cepas nitrificantes por ejemplo hay unas que se llaman brightwell no que es la marca brightwell que, que está el, una eh, tipo de, 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 de botellita que se llama Microbacter 7 o Microbacter Start que también son este marcas que, que, que en esa botellita pues viene la dosificación para que usted vaya introduciendo bacterias que ayuden a la nitrificación, obviamente se debe de tener este, una temperatura adecuada para que las bacterias este, puedan proliferar, puedan crecer, se recomienda, se recomienda entre los 27 a 30 grados que estas bacterias, este, esa es la temperatura ideal, la temperatura este, mínima en la que ya las bacterias disminuyen mucho su metabolismo es a los 12 grados y a los 4 grados simplemente dejan de crecer, no se multiplican, pero bueno luego hablaremos de, de esas circunstancias ¿no? entonces tenemos este, eh, la adecuada temperatura, bueno entonces empezamos a dosificar esas bacterias, también están unas, este, una marca que se llama Dr. Teams. Eh, Dr. Teams es un biólogo este, estadounidense si no me equivoco y utiliza una este, eh, también una bacteria especial que es de características marinas, viene directamente del mar, digámoslo así que se llama The One and Only Saltwater Life Nitrifying Bacteria que es el, es el es el, 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 la solución en donde viene guardadita la bacteria en, ese, en, esa, en esa marca de, de. Pues de. de. de del Dr. Tim, ¿verdad? También este, hay otras marcas que vienen del, de lo que es este, el Instant Ocean. Que también tienen ellos este, una, una marca de, de, de. Digamos de. Bueno, no una marca, sino que esa, esa es la marca. Y ellos también desarrollan su bacteria, ¿no? Que sea la Biospira, se llama la marca de, 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 la, de la Instant Ocean. También, pues, hay el Fritz, ¿sí? Que es de, de Algi Barn, que, que también son gringos, ¿no? Pero, pues, muy buenos, muy suaves. Este, eh, que se llama sign que también este, o el Turbostart, ¿no? Que, que son bacterias, este, que, que van a ayudar a la aceleración. Todos estos productos para fines prácticos, como el Bacto Reef, todo eso que hablamos, este, van a ayudar a que este proceso de nitrificación, se lleve a cabo más rápidamente y se colonicen todas las superficies de tu acuario. Hablando, ¿dónde está la bacteria? Nunca, te, nunca se han puesto a pensar qué tan interesante es esto, ¿no? ¿Dónde se encuentra esa bacteria? ¿Por qué esa bacteria? ¿A qué niveles? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Bueno, estas bacterias están en todas las superficies de, eh, húmedas ¿no? del del acuario, okay? una vez que ya crecen se pegan a los cristales, se pegan a la arena, incluso en la arena si, si llegas a tener en la, parte más, en la porción más profunda hay bacterias que se denominan anaerobias que son bacterias que funcionan a niveles donde hay una cantidad de oxígeno de oxigenación muy baja o no hay oxígeno y metabolizan este el, el, el amonio y el nitrito y este a nitrato no y a través de ese intercambio también generan cantidades de este de nitrógeno aparte y no sé si alguna vez han notado que mueven la arena y salen como burbujitas en un tiempo después pues esas bacterias están metidas ahí abajo y están generando ese tipo de, de nitrógeno en forma de gas entonces este, están distribuidas en las partes más profundas donde no hay oxígeno, donde hay oxígeno y donde hay mucho oxígeno, entonces están en la piedra, están en la arena, están en el filtro, están en los filtros, están en todo el zoom, están en, en, en toda la superficie que pueda haber, por eso también se recomienda que eh, haya grandes cantidades de piedra. Yo, pues bueno, yo pienso que puede haber grandes cantidades y eso ayuda muchísimo, pero finalmente te va a ayudar que colonice más que nada este, todas las superficies, ¿no? Puedes tener muchísima piedra y eso ayuda y puedes tener poca piedra y también vas a tener éxito. Pero el detallito aquí es de que también puedas ayudar a que estas bacterias se metan a través de, por ejemplo, este, cubos, este, eh, bloques que se llaman como tipo bloques biológicos. Hay este. diferentes, diferentes marcas de, de, de. bloques, digamos, diferentes marcas de. de, de ladrillos, ¿no? De, de, de ladrillos, ¿no? Que, que, que. estos ladrillos van a funcionar como. Como tipo. Este. Eh, veámoslo como un gigantesco hotel para bacterias. ¿Qué les parece? Se me hace como que algo más bonito, más suave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brightwell también hace sus. Eh, sus este sus ladrillitos no en donde es un material sumamente poroso y eso va a servir como de hotel para que las bacterias se metan a diferentes porciones de, 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 esos, de esos de esos este pues este bloquecitos no de esos este ladrillitos entonces este hay ladrillitos que tienen superficies del tamaño de canchas de tenis del tamaño de, de hasta del tamaño de un centro de, de digamos de de, de una de un supermercado no, por ejemplo tienen tan, tanta capacidad de superficie que pueden albergar bastantes millones y billones de bacterias entonces eso nos sirve mucho también la roca viva en el sump, la roca viva en el Zump, este, nos va, nos va a servir mucho ¿no? para albergar más bacterias y tener una mejor filtración biológica ok entonces queda muy claro de que todo lo que acabamos de hablar eh, va este, orientado a la filtración biológica entonces, la filtración biológica que damos, ¿que nos las dan quién? Las bacterias. Entonces, por eso es que al día siguiente metemos, retomando el tema, ¿no? Metemos un pececito y al día siguiente se nos mare, porque no tenemos esa colonia de bacterias. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en desarrollar esas bacterias? Como lo comentamos, en un periodo de 8 a 12 semanas claro que si sí, las condiciones son ideales y cómo uno va a darse cuenta que ya tenemos una colonia más o menos madura que ya este podemos meter peces cuando ha pasado un tiempo 8 o 12 semanas le echamos su bacteriecita Ah, una cosa muy importante pueden también este eh, ir un día a la pescadería ¿sí? agarrar un camaroncito así crudito y echarlo al acuario entonces esa fuente va, 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 va a este, fungir el papel de liberar mucho amoníaco entonces ya que le, usted le adictó las bacterias eso también va a ayudar a que rápida, rápidamente ese camarón pues muerto empiece a echarse a perder y, y, y empiece a crecer más rápido la colonia ya pasada una semana pues sáquenlo también para que no se vea feo y esté todo asqueroso y apeste la, la pecera no entonces bueno ya tenemos este, el ciclo completo de 8 semanas, 12 semanas, bueno, vámonos para 8, ¿no? Obviamente si utilizamos bacteria, pues es un poquito menos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando nosotros hagamos una medición de este, amoníaco o amonio y marque cero, quiere decir que ese acuario ya está listo para recibir no muchos peces, varios, vámonos despacito, tampoco hay que emocionarnos mucho e introducir peces así rápidamente porque la carga biológica luego va a ser tan grande que la, las cantidades de amoníaco van a superar a la capacidad que tienen las bacterias para metabolizar el amoníaco correcto entonces vamos a ir metiendo peces ok este tenemos el amoníaco en cero este, antes de meter peces, digamos, este, medimos, tenemos el amoníaco en cero, tenemos los nitratos este, en, en 60, en 160, bueno, un poquito altos, hacemos un cambio de agua, volvemos a medir, y vemos que estén los nitratos, bueno, pues, pues bueno estar en 40, pueden estar en 80, bueno, está bien. Pero este, de preferencia bajarlos con un cambio de agua y este, asegurarnos que en ese cambio de agua al día siguiente no, no existan picos elevados de amoníaco. Una vez que el amoníaco desaparece del acuario, quiere decir que las bacterias están funcionando. Ok, ya vamos a comprarnos tu primer pez, ya pasaron esas ocho semanas. Estamos bien contentos en la tienda viendo a ver qué pez nos vamos a comprar. Bueno. Eh, peces este, de principiante yo recomendaría que una vez que pase el ciclo también no sean malos ¿eh? Eh, que metan peces antes de que termine el ciclo eso es como que maltrato animal no sean malos con los pescaditos también luego los van a querer mucho ustedes los van a seguir cada que les den de comer y van a estar felices entonces den, 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 denles calidad de vida ¿no? no sean malos con los pescaditos voy a empezar con damiselas ya que se haya terminado la, el, el ciclo del acuario esas damiselas hay de múltiples colores, de múltiples este, tamaños, están hermosas las damiselas. Pueden empezar con payasitos también, los este, los ocelaris, los, los clarki, los que ustedes quieran. Eh, con que sean payasitos, los payasitos y las damiselas tienen la, la característica de que son muy muy fuertes, toleran mucho. Pero eso no quiere decir que vayan a resistir el amoníaco elevado. ¿okay? ¿Por qué? Porque se les van a morir si ese acuario no está bien ciclado. ¿Okay? Si tienen amoníaco detectable, se van a morir. Entonces, mejor hay que eh, ciclarlo bien e ir escogiendo peces. ¿no? Lábridos también, lábridos de 6 seis, de seis, este, líneas. Este, podemos empezar a meter invertebrados, eh, por ejemplo, caracoles turbo mexicanos, eh, caracoles nasarius, este, incluso los, los caracoles conchas. Esos son muy bonitos, muy peculiares y también por ejemplo estrellas marinas, estrellas marinas, este, por ejemplo, este, hay, un, hay, un, hay varias variedades de estrellas, nada más hay que, hay que asegurarnos que sean estrellas que no coman coral, si ustedes van a preservar corales. Bueno, entonces hay que meter peces al acuario enfocándonos en dos cosas, uno, en que como somos principiantes, pues sean los peces que sean un poquito más cuerudos, ponerlos así por ponerlo así, más resistentes, que, y que sean este, peces que tengan una, una responsabilidad y la responsabilidad quiere decir que van a tener su chamba, van a tener su actividad ¿qué tipo de, de, de responsabilidad hablo? es por ejemplo, los peces este, cirujanos son peces que eh, son omnívoros, ¿no? pero comen mucha alga entonces cuando se está ciclando el acuario, se termina el ciclo, muy seguramente van a tener algas entonces, esos peces lo que hacen es de que mantienen bajo control el alga, ¿ok? Hay cirujanos amarillos, son muy resistentes, hay cirujanos este, naso, hay cirujanos, por ejemplo, este, azules, este, hay cirujanos del Caribe también azules, hay este, cirujanos puntatus, que son oriundos del Golfo de Baja California, este, hay este, múltiples especies de cirujanos. Entonces los cirujanos van a tener la chamba de qué? De controlar el alga, ok? El alga va a surgir, es inevitable, en cualquier momento en tu acuario, ya seas experto, seas eh, principiante, seas este, eh, digamos, este, pues, intermedio, ¿no? Vas a tener un brote de alga, sea el tiempo que sea, en el momento en que sea, es una ley. Entonces, estos eh, pececitos, los cirujanos, se van a dedicar a este, comerse ese, eh, esa, esta alga que... Finalmente, la alga es buena, o sea, es estética. Perdón, no, lo único que es, es que no es estética, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo crece el alga? Con altos nutrientes y grandes cantidades de luz, ¿ok? También para combatir el alga, digamos, lo, lo vamos, a, vamos a hablar de ese tema así en, 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 este, en profundidad pues también están los invertebrados, ¿no? Como este, los eh, cangrejos esmeralda, están este, los como lo que hablamos los turbo mexicanos, los cangrejos ermitaños, esos controlan los de puntas, los, los de patas azules controlan el alga, lo que es una maravilla, ¿eh? la verdad. Pero bueno, entonces este, ¿ok? Entonces ya metemos nuestros peces y felices, ¿no? ¿ok? ¿Cómo voy a iluminar el acuario? Bueno, hay miles de maneras de hacerlo. Ustedes pueden iluminarlos con una luz, la que ustedes quieran pero si vamos a tener corales sí se recomienda que se eh, busque una luz que sea especial para corales ejemplo pues hay luces gringas otra vez lo comentamos hay luces europeas hay luces chinas hay luces este, de bastantes partes del mundo las gringas están muy bonitas y sí hay varias marcas este, creo que la AI o las Hydra una cosa así este, están muy bonitas, están muy suaves. Este, también este, hay chinas que hay una que se llama Re, Releasy o Relacy, Relasi, que es una, una marca china bastante económica y es duradera y está muy fregona. Y, y es su, 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 la manera en la que se enfría esa lámpara es, es a través de, de conducción pasiva, o sea, no tiene abanicos y está muy interesante la verdad, yo he visto varios paneles en varios acuarios y han tenido resultados como si fueran casi las, las, este, las más caras no hay una marca que me gusta mucho también que se llama Orpfec, que es de, este también hay una Current USA que es una gringa también, está muy suave este, la que yo utilizo es una que se llama Reef Breeders es de, es de una marca también estadounidense, es hecha en China este y tiene, tienen bastantes este, eh, paneles, bastantes tamaños y este eh, son de bastante calidad las Rift Breeders como tal, ¿no? Yo sí la recomiendo. También hay unas alemanas, creo que son alemanas, se llaman Kessil, que están hermosas también. Eh, dan un, dan, este, esta, esta, la lógica en el Kessil está muy, está muy fregona porque eh, a través de estudios este, científicos ellos llegaron a la, a la formulación del espectro de la luz. Entonces te da un espectro para, col, para, col, para corales muy seguro, ya está preestablecido. Y lo único que uno tiene que hacer es moverle a la intensidad y al color. Es lo único. Cualquier intensidad, cualquier color ya te da. Bueno, la intensidad te va a dar más, este, obviamente, más alga, ¿no? Fotosíntesis. Y lo que es este, el color, pues este eh, ya lo escoges tú y el, y el tipo de, de lo que es la, la manera en la que se traduce el espectro en la que se da va a ser el mismo. Entonces, este, las sí son sumamente buenas, la verdad. Este, pero hay una variedad, o sea, incluso tú puedes diseñar tu propia lámpara y hacerla que quede este como tú quieres y, y este, hacerla hechiza en un momento dado, ¿no? Este, este también, pues este, ya, bueno, ya escogimos la lámpara, ok, vamos a querer corales, está bien, vamos a querer corales, vamos a meterlos. Entonces, eh, para la cuestión este de corales, pues sí, si y, y peces, una vez que termina lo que es el, eh, el ciclado, ya tenemos la lámpara, se recomienda que si ya vamos a meter peces, ya, ya se dio a cabo el ciclo, bueno, se agregue un espumador de proteínas. El espumador de proteínas eh, lo puedes comprar ya que esté ciclado a tu acuario, no es necesario que lo tengas desde un principio. El, esp el espumador de proteínas es un, es un aparatito este, de de acrílico de plástico hay diferentes tipos de materiales en donde eh, una bomba por ejemplo una bomba en el caso de las Cie que son muy buena marca diseñada para, para generar este burbujas jalar burbujas del medio ambiente meterlas, a la, meterlas al meterlas al, al cilindro que les comento y espumar todas aquellas proteínas hacia lo que es la copa del skimmer o del espumador de proteínas es lo mismo okay al, el fundamento científico de esto es que las proteínas y los, los elementos disueltos en el agua tienen más afinidad por las burbujitas, entonces se van a ir este, subiendo hacia la copa y se van a ir eliminando este, todos aquellos elementos orgánicos disueltos en el agua a través del skimmer. El skimmer, hay muchas marcas, hay muchos, hay chinos, hay gringos, hay alemanes, hay de los que ustedes quieran, el que a ustedes les guste compren la verdad, simplemente que sea para el tamaño o un poquito más grande, del tamaño de su acuario. Por ejemplo, en el caso de un acuario de 90 galones, bueno, si hay uno de, de para, para 200 galones, pues adelante. O si hay uno de, de, de digamos, 150 galones, bueno, pues acompáñese que esté un poco más sobradito. Este, eso va a ayudar mucho a que si usted es una persona que le gusta dar mucho de comer a sus peces, bueno, entonces el skimmer ayude lo sobrado a sacar esos... Eh, elementos disueltos en el agua este, de forma más activa ¿no? bueno entonces ya tenemos el skimmer este, parece que todo está completo, ahora qué sigue medición, medición y medición ¿por qué digo medición amigos? porque una vez que tengamos un acuario marino tenemos que estar observando cómo se mueven los parámetros ¿de qué parámetros estamos hablando? de calcio alcalinidad, magnesio potasio y pues también este yodo en su defecto, no y pues muy importante lo que es la salinidad y el pH, ¿ok? Bueno, yo creo que es demasiada información, yo creo que para el día de hoy este, vamos a dejarlo este, pendiente para el siguiente capítulo, eh, pues me da un gustazo saludarlos, por favor, échenme comentarios, díganme si les gustó el podcast, díganme si, si hay algún tema que quieran hablar, en el próximo tema, pues tengo pensado hablar un poquito sobre el, el, el manejo de los elementos, de lo que es el calcio, alcalinidad, magnesio, pH, de lo que hablamos ahorita, ¿no? Y salinidad. Este, para la próxima vamos a, vamos a hablar un poquito sobre eso. Y este eh, y sobre el autorrellenador, ¿ok? Eh, vamos a hablar también del autorrellenador, que es también parte importante del acuario. El autorrellenador va a, digamos, toda aquella evaporación rellenarla con agua de ósmosis para que se mantengan estos parámetros de los que vamos a estar hablando el próximo capítulo señores y señores gracias les mando un saludo bendiciones y estoy a sus órdenes yancas aquí de Nación Arrecife chao